0: Olá,
1: meu nome é Agnes. Oi, meu nome é Fernanda. Oi, eu sou a Débora.
0: E hoje nós vamos conversar sobre a história de uma mulher mal amada. Vamos juntos? A história de hoje é sobre uma personagem do Antigo Testamento muito famosa. E eu acho muito pouco provável que ninguém tenha ouvido falar sobre ela. E o nome dela é Lia. E ela foi casada com um dos nossos patriarcas mais famosos, Jacó. Eu vou ler com vocês um texto, um dos muitos textos em que Lia aparece. E esse texto está no livro de Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo 14. 14b, digamos assim. E eu estou lendo agora na versão da NVI Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão Quando este lhe disse Só por você ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário Ora, Labão tinha duas filhas O nome da mais velha era Lia E o da mais nova, Raquel Lia tinha olhos meigos mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, Será melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. E então Jacó disse a Labão, Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto, quero deitar-me com ela. E então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou amanhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, O que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que é que você me enganou? E Labão respondeu, Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias, e lhe darei, também, a mais nova, em troca de mais sete anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou e deu a luz a um filho, e deu o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Lhe engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu a luz a mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu a luz a mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. E então parou de ter filhos. Acho que o que faz me sentir amada é saber que alguém se importa comigo, que, que dedica tempo, esforço né? e demonstra um interesse naquilo que eu sou, assim, para além né? do, do carinho, do afeto e do respeito.
1: Né? Eu fiquei bem surpresa quando eu vi algumas mensagens no YouTube que chamavam dia de, de rejeitado. Porque o contato que eu tinha com a história dela era bem de EBD mesmo. Eu nunca tinha nem pensado na possibilidade dela se sentir rejeitada. Assim, porque tipo, a, a essa pessoa, deu uma história, não era atribuído nenhum sentimento. O cara queria casar com a irmã dela, trabalhou para casar com a irmã dela. E depois, no fim das contas, no casamento o pai, entregou ela no lugar da irmã. É, da forma como me foi apresentada a história inicialmente, nem existia a possibilidade dela sentir alguma coisa assim. Era uma parada muito de, de negócios
0: e de, de mercadoria mesmo.
2: Uma, uma mulher sem sentimentos,
0: né? Sim. É, também uma mulher que acaba entrando de gaiato numa história que não é dela. Porque a história uhum. já começa no capítulo anterior falando sobre o encontro de Jacó com Raquel. Uhum. Então, Lia acaba entrando nessa história por um meio escuso, porque ela é usada como uma moeda de troca para Labão enganar Jacó e conseguir mais uhum. sete anos de trabalho dele. Nesse processo, quando a gente vai estudar, a gente sempre fica pensando o que Raquel sentiu naquele momento em que o pai engana uhum. o seu futuro marido para que ele se case com a sua irmã e você sempre acaba lendo Lia como sendo também parte desse esquema. Eu já ouvi pregações que apresentam Lia como parte do esquema de Labão. E acaba, de alguma forma, privando essa mulher Não só dos seus sentimentos, mas também da sua voz uhum.
1: Engraçado porque na novela, da, na, na minissérie da Record Ela também tem uma, uma cena que é acrescentada né, Por isso que narra o, o encontro de, de Jacó com Lia Então, tipo primeiro Jacó encontra Raquel Aí tem aquele encontro tipo, mágico de Raquel chegando Com as ovelhas, os cabelos voaçantes e tal e depois, no segundo momento, ele conhece Lia. Mas é uma cena, assim, bizarro, porque, tipo, é ela pegando água e ele chega para tomar banho, aí ele fica de sunga e ela fica olhando para ele. É bizarro, porque eles não se preocuparam nem em botar um cara bonito, assim, para ser disputado por ela.
0: E ela fica, tipo, babando por ele. Porque eu acho que um pouco é essa tradição que a gente vem acostumado a entender de Lia. Como se ela também estivesse uhum. de alguma forma sendo aquele que era o apaixonado é. pela irmã dela. Pela irmã, no caso. Como se ela fosse meio que uma usurpadora, né? Total. Uhum. Usurpadora! Bom, a Débora <risos> colocou no, no áudio exatamente o <risos> que eu estava pensando de editar, posteriormente. <risos> Feito especial. Fale, Débora. Não,
2: é, eu estava pensando, né, enquanto eu estava relendo... E foi mais ou menos o que a Fernanda falou, assim, eu já tinha ouvido tanto na escola, escola mesmo, que eu gente escola religiosa, né, e na EBD, e cara, foi muito estranho, porque quando eu ouvi das outras vezes, era uma história assim, ah, ok, era o costume da época, normal só que quando eu fui relendo agora, né, com mais atenção, tem alguns momentos que eu vi esboços de emoção da parte dela, ou... Que causaram algum tipo de, de sentimento assim meio estranho. é uma situação muito doida, né? Eu, eu fico imaginando, assim, naquele momento que ela se deitou com ele, tendo por unibência do pai, por costume ou por qualquer outra coisa, eu, eu fico pensando assim: ah, será que ela realmente queria aquilo ali? Será que realmente houve um consenso? Será que o corpo dela foi violado? Ou ela estava mais presa às tradições e aí isso não importava? O que aconteceu? O que, que passou ali, né? Eu também não consigo entender muito bem como é que o cara se deitou com uma mulher e ele, tipo, ele sabia como é que era a Raquel. O próprio texto fala né, que ela, a Raquel era uma mulher muito formosa, acho que de rosto e de corpo, e ali era uma mulher que se olha gentil. Então, pelo que eu entendi, eu posso estar enganada era uma interpretação de como se Raquel fosse uma mulher padrão, assim de corpo, de rosto de tudo, e Lia fosse uma mulher mais boazinha, não tão com aparência não tão agradável, não sei. então é, eles nem falam no texto que eu li, pelo menos não fala nada dela fisicamente. Né? fala que os olhos eram gentis. Uhum. E vai passando tudo assim, e eu falo, gente, que situação triste, porque que, no texto que eu li, ele fala assim, ah, já pode desprezar a mulher. Eu não consigo uhum. imaginar que você está casado com alguém que se despreza ao ponto de, assim, você ter que pegar, seu filho ter que pegar um negócio você dá para outra mulher para convencer a mulher de convencer o cara a se com você uma cara assim, sabe?
1: Não, primeiro que tipo, o, valor ah, já,
2: o valor já é muito
1: questionável, né? Tipo, só tinha valor se se dessem muitos filhos, se, se dessem muitos filhos homens mas assim, já é. começar desprezado, eu acho que sei lá, infinitamente pior. Eu
2: fico pensando assim um pouco se fosse uma situação hoje rica, acredito que obviamente não, não sei se acontece entre irmãs mas acho que ainda acontece hoje em dia casamentos assim que são motivados por outras razões que não sejam a vontade das pessoas envolvidas. e acho que pensando assim cara como será como será que era para essa mulher sabe assim ver que Deus não estava ali com ela para poupar esse sofrimento porque assim eu sei Deus não deu filhos para Raquel deu filhos para ela inicialmente como uma forma de a gente tentar Compensar de certa forma essa frustração que ela sentia de não suprir as necessidades emocionais ou físicas que o marido sentia por a irmã e não por ela, mas ao mesmo tempo, assim, cara, nunca ia resolver, sabe? Ela teve tantos e tantos filhos, a irmã foi lá, botou a escrava para ter mais filhos, depois ela teve um filho. No final disso tudo, imagina imagino ela olhando para José. Vendo que era o filho preferido Que dor que deve ter sido porque Ela deve ter passado um é filme na cabeça dela sabe assim, Cara, eu fiz uhum. tudo Eu tava num casamento que eu não Não me sentia bem, eu nunca fui querida Por essa pessoa Eu dei não sei quantos filhos e ainda assim Isso não foi suficiente, porque o filho que ele mais gostava Era o filho dela É, é uma vida assim, só de sofrimento Eu não consigo é, ver na nada verdade, bom na vida
0: eu dela. Plenamente. A história de Lia é uma história De dor Eu acho que é é uma história de um... Me faltam até palavras, na verdade, para dizer é. do tamanho da dor que eu imagino que seja a dor de Lia. Quando a gente vai acompanhando né, essa história, a gente percebe que existe toda uma... uma trama ali, daquele contexto cultural, que de alguma forma também excluem os homens. O próprio Jacó, ele é como se não tivesse direito muito do seu próprio corpo. É Lia, é quem decide com quem ele deita, se ele deita com a serva, se ele deita com ela. É Raquel é. que decide se ele deita com a serva, se ele deita com Lia, se ele deita com ela. E Jacó acaba indo para um lado, para o outro. Você acaba não sabendo muito bem ali qual é o papel dele dentro daquela, daquela casa. E você percebe, inclusive, que esse papel dele de patriarca, é muito fluido. E quando a gente está uhum. na nossa leitura tradicional do texto bíblico, a gente tem o costume de olhar para os nossos... Para trás, né? E quando a gente vai lá em Êxodo, a gente vê o Deus se apresentando como eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E uhum. a gente nunca pensa nesse Deus como sendo eu sou o Deus de Lia, eu sou o Deus de Zilpa, eu sou o Deus de Raquel. Mas... Uhum. O tipo de fé que Lia está depositando em Deus também é uma coisa muito bonita. Ela ela coloca cada um dos seus filhos como sendo uma resposta a uma oração que ela fez a Deus. Cada um dos bem nomes bonito. são nomes que dizem alguma coisa para gente. E... É aí para mim
2: foi bem triste assim porque eu estava lendo, né, já sabendo do final da história. E aí eu vi ela falando assim, ah, porque eu estava triste, e Deus me deu isso aqui. Ah, porque meu marido estava distante, agora ele vai se aproximar. E aí eu fiquei assim, cara, não, nada disso vai acontecer. E aí eu fiquei pensando, assim tá? Eu fiquei, se fosse talvez nessa situação, eu teria muita crise de fé, assim, de pensar, cara, Deus não existe, não é possível que exista um Deus que queira que eu viva dessa forma, porque não tem nada de bom, assim, ah, ok, eu tenho dois filhos. Então, sabe, assim, é uma, uma pessoa muito angustiante que me faz pensar que a noção que a gente tem de Jesus, de Deus hoje no
0: dia é completamente apartada de toda a história dela, sabe? para mim, assim. Existe um determinado momento que Jacó precisa fugir de Labão. Porque Labão, uhum. ele é um aproveitador. Um típico manipulador que tá ali, de alguma forma, tentando manter Jacó e as suas filhas e a sua riqueza a qualquer custo ali dentro do seu controle. Quando ele decide fugir de Labão, ele chama as duas. Ele não chama as duas servas, mas ele chama Raquel e Lia. E as duas, numa aliança, meio que fecham com ele. Nós não devemos mais nada ao nosso pai. Ele nos entregou para você como se fôssemos mercadoria. Então, assim, elas entendem que elas foram usadas pelo pai. E elas entendem uhum. que, a despeito disso, Deus esteve com elas. E o que a gente vê, na verdade, são... Essas mulheres, de alguma forma, tentando florescer ali. Nesse contexto, a forma de florescer, infelizmente... Era ter um filhos. Era ter filhos, exatamente. Não tinha um outro meio. E é justamente nesse ponto que eu acho que reside uma fé, talvez, mais complexa e mais contundente do que a fé, por exemplo, de Jacó. Que é a fé de que Deus vai me dar um filho. A fé de Raquel, de não desistir de pedir de não desistir, de chorar clamando a Deus por um filho é, é uma fé... Jacó não tá nem aí. <risos> Jacó, aparentemente, não liga pra quantos filhos ele tem.
2: Não, ele não liga nem pra quem são as mães dos filhos dele, né? Porque, assim... Tanto ele faz! Tem,
0: sei lá, uma serva... Não, isso não, não é uma questão que causar... naquele não, momento, mas... né? Não. E, assim... E ok! Mas a fé de Lia e a fé de Raquel de de estarem ali, né, de alguma forma, pedindo a esse Deus que se lembre delas. A fé de Lia, de, em algumas versões, Débora, diz que ela era odiada por Jacó. Mais forte do que o desprezo, talvez, uhum. ou não. Nunca sei o que é pior, se é o ódio ativo ou a indiferença passiva. É, já a Wida Goffney, quando ela fala no seu texto sobre a interpretação mulherista da Bíblia, ela pensa, Lia é a história que nos ensina que não há nada que nós possamos fazer para ser amadas. O amor não se conquista. O amor é uma dádiva. E é talvez a lição mais triste da história de Lia. É saber que não existe nada que a gente possa fazer para sermos amadas por ninguém. O amor é uma dádiva. E se Lia tinha, por obrigações contratuais e contextuais de ficar dentro daquele casamento, a gente sabe também que hoje Dentro da nossa interpretação Da Bíblia Dentro da nossa leitura Do que Jesus propõe para nós não, Nós não somos mais Obrigadas a viver Algum tipo de relacionamento Onde o amor não esteja presente Onde o abuso seja uma constante Todas essas coisas não precisam mais Fazer parte da nossa trajetória Porque existe um Jesus, um Deus Que nos redime e que nos liberta Também do desamor Lia ainda não tinha conhecido isso, mas nós sabemos que existe um, um Deus que se importa com quão amadas nós nos sentimos. Sobre Lia, né? é, eu sempre lembro dessa narrativa meio bagunçada de Jacó, né? do, do esforço dos pregadores em em trazer algum sentido em termos de, de promessa e de relacionamento com Deus, né? Dentro dessa narrativa, né? E Mas, principalmente, eu não entendi como alguém confunde a pessoa que, que diz que ama, né? Mesmo que seja num, numa noite só, né? E muito menos a situação dela de se sujeitar à vontade do, do pai e, e meio que trair a irmã, né? quase que num paralelismo com a própria relação do desaúde de Jacó. Silêncio, não falar mais nada. É, eu não
2: que, poxa, fiquei impactada É também, não tem nada de, eu não consigo ver nada de bom, sabe? Na vida toda, não sei assim, essa sensação de nunca ser suficiente, não ser suficiente pro pai, não ser suficiente para o marido, porque, sei lá.
0: Não e apesar se é, disso, é né, é o filho dela que leva pra frente a linhagem de Jesus.
2: É,
1: eu esqueci de falar, Jesus era tipo da linhagem de Judá, né? E no eu final das
0: contas, mesmo não sendo a preferida, mesmo não sendo amada, foi de alguma forma redimida na genealogia uhum. de Jesus. Por, pelo próprio Jesus, né? Então, eu ainda... não sabia que ela
1: fazia parte da... da...
0: Sim, ela faz. As mulheres fazem parte através dos seus uh! filhos. As mulheres fazem parte através dos seus filhos. Então, ela faz parte Sim, através é.
1: dos
0: As duas únicas mulheres mencionadas são Tamar, Batseba Ruth. Ruth também é mencionada. Lia era a menos amada. Lia era a que estava tentando fazer qualquer coisa para ser aceita, para ser amada. E Raquel não precisava fazer esforço. Raquel fica com ciúme de não poder ter filhos, de não poder, de alguma forma, entregar também essa dádiva ao seu marido, porque era a moeda daquele momento. Mas ela não precisava fazer nada. Ela já era amada de antemão. Enquanto Lia estava o tempo inteiro tentando negociar ali um pouco daquele amor, um pouco daquele carinho, um pouco daquele cuidado. E falhando. mas é o filho dela que entra na história como parte da linhagem real de Jesus. E é ela que é enterrada também junto com Abraão e Sara.
1: Sim, pois é. Eu, 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 é pois é. <risos> uma das, uma, da, uma da, das pregações que eu vi, a pessoa que falava... Era tipo um congresso de mulheres, né? Uhum. Aí a pessoa falava assim falava sobre a questão dela, dela ter sido rejeitada, mas no final uma coisa meio os humilhados foram exaltados. <risos> Aí tem uma parte que ela fala assim gente, o tempo de Deus é certo, Deus sabe das coisas, tanto que depois Raquel morreu. Quer dizer,
0: Deus sabe. <risos> Não, Inclusive Raquel morreu, Deus matou Raquel. Gente. Raquel morreu
1: e quem foi enterrada junto com Jacó foi Elia eu falei, hum, entendi. <risos> e, tipo, final, não adianta nada. Porque, tipo, se ela foi rejeitada a vida dela inteira, depois que ela morreu, o que, que que ia adiantar se ela foi enterrada Absolutamente o
0: nada.
2: Nada. Não, e se é, o que... é recente ainda mais, né? Fala assim, ah, pô, por que que ela que morreu, você tá aqui,
0: <risos> Pois é. É muito importante a gente não colocar Deus dentro desse, desse argumento matemático. Inclusive, o argumento matemático de Gênesis. Deus viu que Elia não era amada e por isso entregou a ela filhos. Eu não uhum. acho que Deus age dessa maneira. Mas essa era a forma que as pessoas tinham de explicar coisas que você não tem como explicar. Você não tem como explicar que a mulher que não é amada gere filhos e a mulher que é amada não gere. Isso é a ironia da vida. Quantas pessoas a gente não pode pensar nossa, essa pessoa daria tudo para ter um filho e ela não consegue engravidar, enquanto outras tem, sei lá, dez filhos, não ligam para nenhum dos dez. Isso é uma ironia da vida, não é que Deus quer uma coisa e não quer outra. Ao contrário, não acho que Deus age dessa maneira. Essa, esse tipo de argumento matemático era a forma que no Antigo Testamento as pessoas tinham de explicar o inexplicável. A gente termina aqui então com uma bênção para vocês hoje. Amados e amadas, que o Deus Jagar, de Sara, Lia e Raquel te abençoe. Que o amor seja farto na sua casa e na sua mesa. Que o Deus que amou as nossas matriarcas em meio à dor seja sentido, experimentado na vida de cada um de vocês. Que todas as vozes que te disseram que você não é amada possam ser silenciadas, são mentiras. Que o mesmo ser gracioso que amou Lia, que amou Raquel, te liberte e te cure do desamor. E que você floresça como Lia floresceu em meio ao sofrimento. Meu nome é Agnes Alencar,
1: Fernanda Zevizo,
0: Débora Yosi e nós somos parte da juventude da Igreja Batista Itacurçã. Esse áudio faz parte da nossa EBD, cujo tema é Eshet Raí, as mulheres de valor e o valor das mulheres no texto bíblico. Nós estamos enviando esses áudios em função do nosso isolamento social, mas nós acreditamos que em breve poderemos estar juntos estudando novamente a Bíblia na nossa igreja que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro e nós esperamos encontrar vocês lá um beijo tchau